0: Takhle je hrudník a nohy. A potom je teda možnost použít jenom tady ten druhý pás, do kterého se dávají ruce. Tady se dávají ruce a tady se dávají
1: nohy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 12 let přikurtovaná na lůžko. Zásadní omezení lidských práv v České psychiatrické nemocnici. Popisují ho oficiální dokumenty Ministerstva zdravotnictví, které získal Český rozhlas. Rezort je poslední čtyři roky nezveřejnil a při opakovaných žádostech o jejich vydání popíral jejich existenci. Téma pro moje kolegyně Anu Košlerovou z webu irozhlas.cz a Janu Karasovou z domácí redakce. Dnes je úterý, 27. září. Ahoj, Jano, vítám tě ve Vinohradské 12.
2: Ahoj, Matěji, dobrý den.
1: Ano, tebe taky vítej ve studiu.
2: Ahoj, Matěji, dobrý den všem.
1: Vy jste zveřejnili dost šokující odhalení týkající se psychiatrické nemocnice v OPAVě. K čemu tam došlo?
2: My máme k dispozici zprávu, kterou vedlo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2018 poté, co navštívili Opavskou psychiatrickou nemocnici. V té zprávě stojí, že v té nemocnici byla po dobu 12 let kurtovaná pacientka a to téměř bez přerušení, respektive že k tomu přerušení došlo jednou za tři až čtyři dny z důvodu provádění osobní hygieny a že za celou tu dobu, co tam ta pacientka byla, ji ani jednou neschledl soud.
1: To znamená, že se přímo v té zprávě, kterou vy máte v ruce, kterou jste četli o tomto případu, píše a ta zpráva je z Pěra Ministerstva zdravotnictví.
2: Ano, je to tak. Ta zpráva vlastně nikdy nebyla mínek ke zveřejnění, ale tento případ je v té zprávě popsaný. Je tam popsané, že personál s tou nikdy nevyzkoušel žádné alternativní techniky, že vlastně jejich primární technikou zvládání ataků, agresivity této pacientky byly přivezovat k lůžku. A také v té zprávě stojí, že se ta komise, která tu nemocnici navštívila, domnívá, že se jedná o formu, zacházení, kterou je nutné kvalifikovat jako mučení v lepším případě jako nelidské zacházení.
1: Ověřovali jste tu informaci, jestli je to skutečně tak? My
0: jsme se tu informaci samozřejmě snažili ověřit, ale nikdo ji nevyvrátil, nikdo se k tomu nechtěl vyjadřovat, jak přesně ta praxe vypadala. Pouze jsme dostávali informace jak ze strany ministerstva zdravotnictví, tak potom ze strany té konkrétní nemocnice v Opavě, že už se to neděje, že ta pacientka teď už takhle dlouhodobě omezovaná není. V té zprávě stojí, že těch 12 let to bylo už od jejího dětství. Pravděpodobně to nebylo teda po celou dobu v té psychiatrické nemocnici, to bylo taky z těch informací, které jsme Zjistili.
2: Citujeme ze zprávy o hodnocení kvality a lidských práv v psychiatrických nemocnicích. V roce 2018 vydalo Ministerstvo zdravotnictví.
1: Pacientka je přebalována i krmena v kurtech, nemá kontakt s ostatními pacientkami. Personál dle vlastních slov nikdy nevyzkoušel alternativní techniky zvládání ataků agresivity pacientky. Z informací od personálu vyplynulo, že pacientka si toto omezení přeje z důvodu vlastní ochrany. Omezení je však vedeno jako nedobrovolné a souk k němu pravidelně získává na soudní rozhodnutí. Soud za účelem svého rozhodnutí pacientku nikdy neschlédl ani nevyslechl. Domníváme se, že takovouto formu zacházení je nutné kvalifikovat jako můčení, v lepším případě jako nelidské zacházení. Silně proto doporučujeme zařízení učinit okamžité kroky k ukončení omezení pacientky.
0: Ministerstvo potom zjištění tak udělalo nějakou další kontrolu v té, v té nemocnici a ta teda podle nich prověřila, že ta praxe už se tam neděje. Ředitel toho zařízení, Zdeněk říček, Vlastně popisoval, že celou tu zprávu vzali jako externí pohled na věci, kterých si možná dřív nevšimli. Nekritizoval tu kontrolu, naopak říkal, že mu přijde, že takové kontroly jsou prospěšné. My
1: jsme měli počet omezení za celý rok, byl nějakých 1900 za rok 2017. A za rok 2020 to bylo číslo 390, takže je vidět prostě, že jsme opravdu šli významně dolů a zkrátili se i časy v omezení. A to právě překládám tomu, že jsme dali akcent na školení, na školení k deeskalacím a posílení personálu případně někde. Jak jste se vůbec o tomto případu dozvěděli? Protože ty zprávy ministerstva zdravotnictví ty nejsou veřejné.
2: Tak ty zprávy se podařilo z ministerstva, jak si vydobít získal jeden lidskoprávní aktivista, který o ně dlouhodobě usloval to poté, co na ministerstvo zaslal, jak žádostí o svobodném přístupu k informacím. A žádal o ně nějaký půl roku. Ministerstvo mu první zaslal úplně jinou zprávu a potom tvrdil, že tady ty zprávy neexistují a vlastně až když ta žádost došla do fáze rozkladu, což znamená, že ministr měl 14 dní na to, aby s tím něco udělal, tak se ty zprávy podařilo získat a poté nám je zaslal. Hmm. Možná ještě do kontextu, jak ty zprávy
0: vznikaly a kdy vznikaly. Jsou to zprávy z roku 2018 a vznikly v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče v České republice. Těch 18 zařízení v Česku, ze kterých ty zprávy jsou, objížděly týmy složené z výzkumníka, psychiatra, sociálního pracovníka, uživatele psychiatrických služeb a právníka. A na základě metodiky mezinárodní hodnotili různé aspekty a zaměřovali se především na nějaký lidskoprávní aspekt té psychiatrické péče. A právě si všímali i různých případů, které, A tady tohle ještě specifické tím, že na tento případ vlastně ten tým nebo někteří členové toho týmu narazili tak trochu náhodou, ty návštěvy byly většinou dvoudení, tak oni se tam prostě dostali ještě do řeči s personálem, všimli si na některém pokoji právě té pacientky, která je zaujala a na základě toho teprve na to narazili. V té nemocnici už o rok dřív byla taky náštěva z kanceláře ombudsmana. Oni se zaměřovali na trochu něco jiného na tom oddělení, kde ta pacientka ležela, nebyly, nevšimli si toho případu. Nicméně ve vyjádření potom té nemocnice k té zprávy ombudsmana z roku 2017 je taky zmínka o dlouhodobé kurtaci. Na
2: ženské stanici je hospitalizovaná pacientka, která je omezena dlouhodobě. Toto fyzické omezení sama vyžaduje. Při změně pohybu u ní dochází k agresivním raptům. Přesto je poměrně často brána rodinou domů na dovolenky. Kancelář
0: Veřejného ochránce práv nám tedy nepotvrdila, že jde o stejnou pacientku. Nicméně ten popis je velmi podobný. Co se týče té dlouhodobé kurtace, toho dlouhodobého omezování, které je tam kvůli tomu, aby se zvládaly nějaké agresivní ataky, jak je to popsané.
1: A dlouhodobé kurtování, tedy výrazné omezování svobody toho pacienta, když to není protizákonné, tak je to ale určitě nějakým způsobem problematické s ohledem právě na lidská práva. Jak si to mám představit, to kurtování vůbec?
0: My jsme kurtování nebo ty kurty viděli v psychiatrické nemocnici v Kosmonosech. Přišli jsme k lůžku, na kterém byly vlastně takové tři pásy, byly polstrované. A potom je teda možnost použít jenom tady ten druhý pás, do kterého se dávají ruce. Tady se
1: dávají ruce a tady se dávají nohy.
0: Jeden ten pás, ten jde jenom přes hruď a tam potom jsme třeba v té nemocnici viděli, že i pro staré pacienty s třeba tady tento hrudní pás používají na noc. A tady to
1: přes hrudník. Jo, takhle je hrudník. Tak a nohy. Takže tady,
0: tady když leží pacient, tak vlastně... Tady je za hrudník hrudníku. a má
1: to tadyhle takhle, aby to
0: neškvětilo. Ne, Takové, nešklipilo. jako kdybyš to vedle, kšan jako kšan, Oni to vysvětlovali tak, že přes noc ten pacient nemusí pamatovat, může vstát z postele, mohl by si něco zlomet, tak pokud tohle hrozí, tak používají tady řekla bych takovou nejmírnější formu toho kurtování a i tady jsem úplně neschodnou, jestli to považovat za to kurtování standardní a nebo je to prostě jenom nějaký doplněk. No ale potom, pokud už se bavím o tom kurtování opravdu samotném, tak je tam možnost přivázat na ty pásy nohy a ruce, to znamená, že ten člověk je na čtyřech místech přivázaný k tomu lůžku. nemůže Můžou použít i zároveň ten hrudní pás. Vlastně na tom lůžku, kterým jsme viděli, byly všechny tedy tyto tři pásy. A je potom na rozhodnutí toho personálu, jestli přiváže takovým řemínkem, který je zase
2: vypolostrovaný, jak nohy, tak ruce na zápěstí. A k těm dlouhodobým kurtacím nám vlastně všichni odborníci říkali, že se to děje. Obzvlášť v době a v institucích, kde mají nedostatek personálu, to znamená, když tam není dostatek lidí, kteří by se o ty pacienty starali, nebo kteří by zkoušeli nějaký mírnější nebo jiné techniky, jak. Vlastně a taky agresivity, tak se přistupí tady k té formě omezení a ty pacienti v ní pak často zůstávají déle, pokud prostě tam není dostatek lidí, kteří by se o ně starali.
1: Nicméně 12 let to je skutečně velmi výjimečná doba, když se vrátíme k tomu případu, o kterém jsme tady na začátku mluvili.
2: Ano, doufejme, že je to opravdu výjimečné.
1: Ty pacienti pak jsou v místnostech, kde jsou sami, jsou na těch takzvaných izolačkách.
0: Oni by ideálně v momentě, kde jsou kurováni měli by místnosti sami. Ty izolace to je jako další forma, kterou zákon umožňuje, jak omezit ten volný pohyb pacienta. To znamená, že může zůstat sám v jedné místnosti, kde nikdo jiný není, kde je pod nějakým dohledem.
1: A v té místnosti také asi nic není. To znamená, je to nějaká sterilní místnost s jedním lůžkem, chudě vybavená,
0: to asi hodně záleží, v jakém zařízení. To, co jsme my viděli, tak nebyla to úplně vězeňská cela. Hmm. Nebylo to tak, že by v té místnosti byl jenom nábytek, který prostě, když se zničí, tak se nic nestane. Ale zároveň to byla místnost, která byla prostě velmi strohá, dvě postele, jedna z nich zakrytá takovou modrou plachtou igelitem, stará podlaha, výhled ven, a ta místnost byla malá. Myslím, že jsme počítali, že to mohlo být třeba tak nějaké třikrát, 2,5 metru, čtyřikrát 2,5 metru.
2: Ta místnost, kde jsme se byli podívat v kosmonické nemocnici, kterou právě jen popisovala, tak zároveň má mříže na oknech, což je běžné u některých těch pokojů, které jsou na těch uzavřených oddělení, to znamená, že pacienti o tom teď nemůžou nikam odejít. A ta místnost opravdu byla strohá. Byly tam dvě postele na poměrně malém prostoru. A na obou těch postelích byly připevněné ty kurty a pak tam byla ještě jedna celá prosklená stěna a bylo vidět do vedlejší místnosti a to je taky docela běžné, protože v těch místnostech, kde dochází k tomu omezení, tak by vlastně měl být neustálý dohled. To znamená, že by tam měl být vidět buď to ze sesterny, anebo tam také často bývají kamery, což je další věc, kterou vytýkal jak tedy ombudsman, tak Zprávy z ministerstva a tím nemocnicím, že je tam vlastně neustálý kamerový dohled a ty pacienti tam nemají dostatek soukromí, a že ty kamery nebývají jen v těch místnostech, kde jsou opravdu nutné, tedy tam, kde dochází k tomu omezení, ale že bývají i na jiných pokojích, protože je to prostě jednodušší. Zase je to otázka nedostatku personálu.
1: Já jenom pro vysvětlení tedy dodám, že vy jste byli nejenom v té opavské nemocnici, i v té kosmonovské, protože jste takto. Po stopách té komise navštěvovali ta místa a ptali se, co se tam dělo. To znamená, v ruce my teďka nemáme jenom jednu nebo dvě zprávy, ale osmnáct. Ano. Takže ze všech těch zařízení.
2: V Česku není jen 18 nemocnic, ale to jsou vlastně nemocnice, kde dali souhlas k návštěvám té komise.
1: A v opavě ten případ 12 let kurtované pacientky je ten nejhorší, který jste z těch zpráv četli. Z
2: těch zpráv, které jsme pročítali, nám tady to přišlo asi nejvíc šokující, každopádně i v těch v ostatních zprávách byly zmíněny případy dlouhodobých kurtací, kurtací před ostatními pacienty, nedostatek zázemí, to, že pacienti nemají přístup například k právní podpoře.
0: Zmiňovaly se tam i různé použití těch dalších omezovacích prostředků, ať už právě použití izolace. některé ty zprávy zmiňovaly, že ty izolace se používaly jako trest. Další omezovací prostředek, který je zákonem vymezený jako možné použití, jsou psychofarmaka, hmm. ale na tom taky není úplně jednotná schoda, kdy vlastně to zaznamenat jako omezení volného pohybu pacienta podle toho zákona a kdy je to součást léčby A pak samozřejmě bývá i kombinace těch opatření. Takže pokud jsme mluvili o té izolační místnosti, kde jsou ty kurty k dispozici, tak může se stávat, že lékaři se rozhodnou použít ty omezovací prostředky kombinovaně.
1: Musí povolovat jejich využívání soud nebo se prostě nemocnice rozhodne na základě nějakého vlastního uvažování a těch lékařů a doporučení lékařů teď zrovna je ta vhodná příležitost.
0: To každé jednotlivé použití toho omezovacího prostředku soud nepovoluje. Ono by to ani nešlo, protože ty omezovací prostředky se mají použít opravdu jen ve chvíli, kdy je to nezbytné a většinou to předpokládá nějakou rychlou reakci a rozhodnutí. Použití každého omezovacího prostředku má povinnost podle zákona to zařízení vést v centrální evidenci a potom jsou z toho k dispozici třeba přesně tak. Nicméně ta praxe, kterou nám popisoval právě ředitel psychiatrické nemocnice Kosmonosy Jan Křent, je taková, že v momentě, kdy přijíždí pacient, který do té nemocnice přichází dobrovolně na základě vlastního souhlasu, jeho stav se změní a musí se na něm použít nějaký ten omezovací prostředek, tak se děje to, že se z toho dobrovolného pobytu stává nedobrovolný. A nedobrovolný pobyt musí schvalovat soud. Jedinou výjimkou je, kdyby do 24 hodin ten pacient řekl, že to použití toho omezovacího prostředku vlastně schvaluje, ale pokud ten pacient ten zpětný souhlas nedá, tak musí tady toto použití omezovacího prostředku nahlásit soud do ta nemocnice, protože on bude prověřovat, jestli ten pobyt je nedobrovolný. Zároveň pak jsou tam lhuty, kdy ten soud by měl prověřovat, že stále ty důvody nedobrovolné hospitalizace trvají ale potom to jednotlivé použití těch omezovacích prostředků by mělo být jenom v zdravotní dokumentaci a potom v té centrální evidenci.
1: A prověřoval soud i případ z opavy?
2: To se nám právě nepodařilo úplně zjistit, protože v té zprávě stojí, že ten opavský soud tu pacientku ani jednou neschlédl a nevyslyšel. My jsme kontaktovali soud a chtěli jsme anonymizovaný rozsudek v této věci, nebo aspoň jeden z těch rozsudků a soud řekl, že nám to nemůžou poskytnout, že to prostě Můžou dohledat. Když jsme se s nimi spojovali, tak nám pouze vysvětlili, jaká je běžná praxe, ale k tomu danému případu nám nic neřekli. Když jsem se na to ptala ředitele OPASKY nemocnice Zdeňka Jiříčka, tak říkal, že si také nikdo z personálu nepamatuje, jestli tam někdo od toho soudu byl nebo nebyl, že nemůže potvrdit, že tam byly desetkrát, ale také nemůže vyloučit, že tam nebyl ani jednou. Jediný, jediný důkaz, který máme, je vlastně ta zpráva, kde stojí že tam nikdo nebyl. A ještě možná k tomu soudu, ten souta má vlastně plnit funkci pojistky, že se v těch nemocnicích nebudou dít věci podobného typu, jako popisuje zpráva z té opavské nemocnice. Já jsem O tom ještě mluvila s jednou právničkou, lidskoprávní právničkou, která se problematikou psychiatrických nemocnic zabývá. A ona říkala, že je tady spoustu pacientů, u kterých soud pravidelně vydává tady ta povolení bez toho, aby je vyslechli, nebo to povolení třeba vydá jednou a pak už se tím případem nezabývají. Jsou to lidi, kteří například nemají opatrovníka, nebo nemají rodinu, nebo prostě těm opatrovníkům nejde o to, aby tomu pacientovi bylo co nejlépe, ale aby nějakým způsobem byl udržovaný na život. A v těch nemocnicích potom zůstávají hospitalizovaní dlouhodobě a nejsou tam kvůli tomu, že by tam potřebovali být ze zdravotních důvodů, ale protože prostě se jich nikdo jiný neujme. Právě i s tímto se něco snaží dělat reforma péče o duševní zdraví ale je otázkou kolik tady těch lidí v těch nemocnicích stále je a v jakých tam
1: žijí, životních podmínkách Centra duševního zdraví představují pilíř reformy psychiatrické péče v České republice Spolupracuje na ní ministerstvo zdravotnictví s resortem práce a sociálních věcí pro lidi s vážným duševním onemocněním tím se myslí depresivní onemocnění manického onemocnění po případě psychotické onemocnění Klasický léčeben nemají lékaři prostor věnovat pacientům tolik individuální péče. Cílem je hlavně zlepšit péči o duševně nemocné a umožnit jim vést normální život. Já se vrátím nakonec ještě k jednomu temnějšímu místu celého toho opavského případu, a totiž bude někdo řešit teď. Že o tom ministerstvo zdravotnictví tedy pravděpodobně o vědělo, ale nezveřejnilo ty zprávy?
2: Tak ty zprávy nikdy nebyly míněné k zveřejnění. Ty zprávy měly být jakýmsi podkladem pro ty nemocnice, aby tu situaci vylepšily. z toho, co jsem pochopila, tak ta komise z ministerstva zdravotnictví vlastně tím nemocnicím i slíbila, že ty zprávy nikdy nebudou zveřejněné. A je samozřejmě pochopitelné, že nechtěli veřejnost strašit s takhle příšednýma zjištěníma a slovy, jako je mučení na druhou stranu. Jestli se ten systém má pohnout dál, tak je asi dobré, aby se vědělo o tom, v jakém stavu ty psychiatrické nemocnice momentálně jsou a jak moc je potřeba je napravit a jak moc je potřeba napravit celý ten stav momentálně. Jde z zdravotního rozpočtu na péče o duševní zdravině a 4%, což je vlastně hrozně málo a ten systém institucionalizace duševně nemocných, který je v Česku, opravdu není standardní evropskou praxí. Není normální, že lidi, kteří mají nějaké duševní potíže, jsou zavírani do tady těch velkých institucí, za zdi obrovských nemocnic, kde skončí na dlouhé roky. Když se podíváme na západ, například do Holandska, do Německa, do Velké Británie, tak jsou běžné komunitní služby. To znamená, že lidi, kteří mají nějaké duševní potíže, tak normálně žijou dál doma, dochází za nimi sociální pracovníci, zdravotní pracovníci, ty lidi jsou za nějaké podpory schopní pracovat, odvádět daně a vlastně pokračovat v tom běžném životě a nevypadnou z něj tak strašně moc, jako vypadnou ti, kteří kteří jsou odsouzeni tady tomu životu ze zdí psychiatrické nemocnice.
1: Tak moc krát děkuju, že jste se tomuto případu věnovali, že jsme tady o tom mohli společně mluvit. Jana Karasová z domácí redakce Českého rozhlasu.
0: Děkuji naslyšenou. Ana
1: Košlerová z webu i rozhlasce. to by taky děkuju.
0: Díky, hezký den
1: všem. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s mými kolegyněmi z domácí redakce a s webového spravodajství i rozhlas.cz. Jana Karasová spolu s Anou Košlerovou mluvili o omezování svobody v psychiatrických nemocnicích v Česku. Vinohradská 12 přináší i takováto témata. Moc se o nich nemluví, moc se o nich neví. A kdy není snadné si o nich něco víc poslechnout. Stáhněte si nás i zítra o svátku. Uvedeme rozhovor s Vitalijem Kličkem, starostou Kijeva, o ruské mobilizaci i o v referendech v okupovaných částech Ukrajiny. Naslyšenou zítra.